0: Hai semuanya ini adalah podcast kedelapan It's 7am in the morning Sebenarnya jam 6 lewat 56 menit Gue hari ini Kali ini maksudnya Mau bikin sesuatu yang challenging for myself It's about my notes Gue bikin catatan tentang finding happiness And then uh, Ada 8 poin disitu dan gue akan mencoba Menginterpret kira-kira Ya gue nyalain AC dulu, panas <gifat> Kira-kira apa yang bisa gue interpret dari catatan gue sendiri Gue sebenarnya uh, melakukan ini karena gue tuh nggak punya ingetan gue, Ingetan gue jelek Jadinya gue bikin podcast ini Apa yang ingetan jelek bisa inget di tentang catatan-catatan ini Oke okay, let's find out On this podcast I hope It resolve something. Kalau misalnya bisa membantu itu bagus. Kalau misalnya tidak membantu ya udah skip aja guys, nggak usah didengerin lagi. Thank you. Yang pertama gue punya poin yang di sini gue nulis the ability to stay focus when alone. Menurut gue kalau lo sendiri itu adalah hmm, satu hal yang paling bisa lo lakukan untuk bisa menjadi fokus. Apapun menurut gue ya, kenapa gue nulis ini tuh karena apapun alasannya kalau misalnya lo nggak bisa fokus itu karena mungkin lo tidak berpikir sendiri. Kalau lo berpikir sendiri, lo pasti bisa fokus. Contoh deh, ada orang yang pengen mendapatkan sesuatu. Misalnya gue mau beli skincare gitu. Di depan mata gue ada skincare soalnya. Gue lagi duduk di kamar. Terus karena skincare gue cuma satu, jadi itu yang paling kelihatan pertama. Lu mau beli skincare, lu nanya dong ke orang-orang lain. Lu dapat pilihannya. Lu cek di website. Lu dapat pilihan lagi. Begitu banyak pilihan, tapi ketika lu mau decide something, you always resolve to yourself. What do you need? Apa yang lu mau? Apa yang lu pilih? It's decision. It's a lone decision. Sendiri aja, kalau misalnya lu terus-terusan berpikir apa kata orang lain, menurut gue lu nggak bakal bisa decide something and then you cannot be focused to decide things. Kalau lu fokus, it goes sideways man. menurut gue. Apapun yang lu lakukan tanpa lu fokus, it goes sideways. Pada akhirnya lu bakal punya regret. Satu hal yang paling gue gak suka dalam hidup adalah punya regret. Apapun yang lo lakukan, menurut gue, gue akan selalu mencoba untuk fokus, gue akan selalu mencoba untuk I decide my own fate. It goes to something yang menurut gue bisa menjadi primary things on your life. Like work. Lo kerja sesuatu, lo mau decide, lo mau masuk kerja di mana. Kalau lu nggak fokus, men. lu nggak fokus dalam memilih, lu terlalu banyak mikirin orang lain, atau lu terlalu banyak dapat pikiran dari orang lain, it's about your own satisfaction. Jadinya lu nggak satisfied di tempat kerja lu. Menurut gua kenapa orang-orang selalu berpindah tempat ketika mereka bekerja itu karena mereka nggak satisfied sama diri mereka sendiri. Apa yang mereka pilih itu mereka tidak satisfied, mereka tidak puas terhadap apa yang lo pilih gue mulai campur-campur, tapi lo ngerti kan maksud gue itu maksud gue kenapa gue cuma pindah 3 kali tempat kerja di dalam gue 8 tahun bekerja karena I decide my own fate gue dulu sering banget dikatain sama orang-orang Ton kenapa sih lo kerja di kampus lo keluar aja dong lu lebih bermanfaat kalau lu nggak kerja di kampus. Lu lebih lu tuh terlalu skillful untuk kerja di kampus. You can do more outside. Tapi gua stay di kampus selama 5 tahun. Who's deciding that myself. Gua bilang gua akan limit gua kerja di kampus selama 5 tahun. Kalau gua udah lebih dari 5 tahun atau udah sampai di 5 tahun, gua akan keluar. And I did that. I did the promise to myself and I keep consistent to that promise. Because I'm alone at this. This own, this very own is my decision. Ya, nggak bisa dipungkirin juga kalau misalnya gue punya attempt, gue punya percobaan beberapa kali di dalam pekerjaan gue kalau gue tuh mau keluar. Tapi bukan berarti gue mau keluar karena uh, kata orang. Gue mau keluar karena disitu adalah Politiknya nggak bagus Politik perusahaannya menurut gue nggak bagus Makanya gue terpaksa untuk sampai ke time Ya gue mau mengancam diri gue untuk keluar Kalau misalnya gue tidak, tidak tidak mendapatkan tuntutan gue ya. ya which is kalau dulu itu gue punya tuntutan gaji That's it It's about the ability to stay focused when alone Selama lo masih berpikir Apapun yang lo putusin itu berdasarkan dari obrolan-obrolan lo bersama dengan orang lain dan you decide when you decide something based on other people talk. Kalau lo masih nonton bioskop, nonton film berdasarkan apa yang dikatain sama orang lain, and then ketika ada orang yang bilang, "Woi, film ini nggak bagus," terus lo nggak nonton, padahal sebenarnya lo interested untuk nonton itu, menurut gue. Lo belum fokus Trust me on that Check it yourself Menurut gue seperti itu Number two, Make a hobby work Or make a work hobby Bikin hobi kamu menjadi kerjaan Atau bikin kerjaan kamu jadi hobi Ini adalah salah satu uh, Teori yang gue selalu lakukan di dalam hidup gue nggak ada yang tahu kalau gue bakal bikin video untuk pekerjaan gue. Gue nggak tahu kalau misalnya gue akhirnya bikin video untuk kerjaan gitu. Udah gitu bikin videonya bukan video yang marketable lagi. Video buat influencer, video buat campaign. Tapi gue nggak bikin corporate profile. It's a it's a niche market menurut gue ya. Tapi I live from that. Gue bikin video sebagai in-house. I prefer to make videos in-house rather than freelancers. Kalau boleh pilih, sebenarnya gue lebih pilih in-house. Kenapa? Karena gue lebih fokus. Gue lebih fokus ke dalam satu titik, satu... Uh, Kalau misalnya dulu gue dari kampus berarti gue cuma bekerja untuk satu uh, jenis karakter. Kalau gue bekerja lebih dari satu karakter, menurut gue, gue nggak punya karakter, akhirnya gue nggak bisa membanggakan apa yang gue bikin. Karena jadinya gue cuma pekerja lepasan, I mean kerjaan lepasan doang. Jadinya gue nggak punya attachment to that brand, to that particular brand, jadinya gue nggak mengembangkan brand itu. Gue cuma mengembangkan diri gue dengan menempelkan diri gue pada brand. Tapi ya, intinya adalah gimana caranya supaya kita bisa punya hobi yang bisa bekerja untuk kita atau kita bekerja, habis itu kita menjadikan kerjaan kita sebagai hobi. Karena kalau kita melakukan hobi, pada dasarnya itu adalah sesuatu yang fun. Kalau sesuatu yang fun, berarti itu adalah sesuatu yang lu bakal melakukan uh, eagerly, focusly, and then you have values in it. Ada nilai-nilai yang lu Menjadikan lu nggak bisa melepaskan kerjaan itu. Gue pernah lihat orang-orang yang kerja sampai 12 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Why? It's not about passion. Before you know it's a passion, it's a hobby. Menurut gue kalau nggak ada sesuatu yang fun di dalam mengerjakan itu, lu nggak bakal stay at night, stay at morning, or wake up in subuh-subuh, mengerjakan event, mengerjakan extra mile, For that company, kalau misalnya enggak ada sesuatu value yang lebih yang lebih besar, lo dapat. Because you do that as a hobby, walaupun lo benci banget kerjaan itu, tapi lo menjadikan itu sebagai hobi, makanya you stay focus on that and then you work hard through it. Itu adalah satu nomor dua yang gue bisa share berdasarkan catatan gue nomor tiga number three about finding happiness resting is a treatment for your soul istirahat itu adalah treatment gue di sini menginterpret treatment itu it's not a treat lo tau kan kalau halloween ada treat or trick ada trick or treat Rest is not a treat. Rest is a treatment. Bedanya treat dan juga treatment menurut gua adalah terletak di berapa banyak waktu yang lu spend untuk melakukan itu. Kalau lu cuma punya satu kali untuk melakukan itu, itu namanya treat. Kalau lu bisa melakukan itu selama berkala dalam waktu tertentu, berkali-kali, lebih dari 10 kali, itu baru namanya treatment. Kenapa lu uh, Gue pernah ngomong gini sama dokter yang dokter kulit, dok bener nggak sih kalau misalnya treatment itu berarti lo melakukan itu secara berkala dan tidak melakukan itu cuma satu kali. Kenapa orang-orang yang datang ke uh, klinik kecantikan, mereka memilih klinik kecantikan berdasarkan experience yang mereka dapetin waktu pertama kali datang ke situ. Klinik ini nggak bagus, kenapa? Lu emang lu udah berapa kali sana. Satu kali? Menurut gua, you, you just get a treat. Lo belum mendapatkan treatmentnya. Terus orang-orang kalau misalnya bilang, eh gua nggak mau facial. Kenapa? Facial nggak ada gunanya buat gue. Emang lo udah berapa kali facial? Baru sekali. Menurut gua, it's not not enough data. Lo harus lebih dari sekali untuk bisa merasakan fungsi dari treatmentnya itu. Itu namanya treatment man. Itu bukan treat. Kalau namanya treatment, you give one month, you give two months. You give three months, and then you go there more than four times. Baru lu bisa mendapatkan itu treatment. Kalau dalam waktu 2 kali aja lo kesana, abis itu lo punya pimples dan segala macamnya, it's enough data to go on, move on to the next clinic. Karena itu udah negatif. Yang mau lu dapetin setelah 2 kali datang, kok pengurangan? Kenapa penambahan? Kecuali kalau dia bilang, look, you have to give it three months. At least three months. Menurut gue kalau misalnya lo melakukan sesuatu ya at least give it 3 months so you know it's a treatment. But this thing, this thing, istirahat, itu adalah treatment for your soul. Kenapa gue bilang, kenapa gue sini tulis rest? Karena menurut gue rest is not sleeping. Rest can be everything that you need to do to rest. Jadi kalau misalnya lo bilang, gua nggak bisa tidur, no problem. But how do you have the rest? Gimana caranya lo bisa mendapatkan istirahat? May it be doing your hobby. May it be traveling. May it be making contents. Ada orang-orang yang, kalau misalnya dia bikin konten untuk dirinya sendiri, itu resting for them. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka itu resting. They don't realize it. Seperti gue, orang-orang yang bikin podcast seperti gue. Itu saya rest. Itu bisa jadi sesuatu yang mengistirahatkan kepala mereka. Padahal kepala mereka tetap bergerak. Kepala mereka tetap berpikir untuk bisa mendapatkan satu konten. Tapi it's a rest for them. And it's valid to feel like that. And it's valid to do that. Ada orang-orang yang restingnya adalah dengan cara bertemu dengan teman-temannya. made it socializing. Ada orang-orang yang kayak gue... introvert, tapi sukanya ketemu sama orang karena itu adalah resting buat mereka go ahead, do that but before you can do that you have to know that it is resting lo harus tahu dulu kalau misalnya itu adalah resting lo itu uh, it's a state of mind of resting ketika lo melakukan itu you have to realize that kalau misalnya lo cuma berpikir apa yang gue lakukan ini Untuk apa melakukan ini? Terus lo nggak bisa mendapatkan jawabannya? Menurut gue, you have to realize yourself first. Kalau misalnya lo nggak realize, lo nggak tahu apa siapa diri lo, apa yang lo lakukan ini. Terus you keep on doing that, it's valid also. Tapi menurut gue, what's the cost? Berapa banyak yang lo harus dapetin untuk bisa melunasi apa yang lo pengen dalam hati lo? Oke? Okay. It's a treatment alright So treat yourself right And then make yourself a treatment To rest Intinya orang-orang They got very stressed out They got burnt out Karena mereka gak punya jalan keluar Untuk resting Orang-orang yang tua Mereka gak bisa berhenti bekerja Karena mereka gak tahu caranya untuk resting Resting their mind Kalau misalnya lu bisa istirahat dengan cara pergi ke tempat-tempat ibadah, go ahead, do it. Nobody will say no about it. It's good. Kalau misalnya lu pergi ke club and then you got the rest, lu bisa mencapai state of mind of resting, lu mabok itu resting, lu, oke, okay, to the extreme level, lu pakai narkoba itu resting, Gue akan bilang, go ahead. Tapi pertanyaannya adalah, kalau itu dilakukan secara berkali-kali, is it still resting? Apakah itu akan tetap resting? Karena menurut gue resting itu adalah sesuatu yang lo lakukan berkali-kali, tapi itu lo tetap bisa mengistirahatkan kepala lo. Tapi gue nggak punya data yang banyak, kalau misalnya bilang narkoba itu uh, sesuatu yang bisa bikin lo istirahat. Karena menurut gua sih it goes on like maybe 10 or 20 times and then you got the side effect yang enggak bagus. enggak pernah bagus sih side effectnya. And then merugikan diri lo. Kalau misalnya ada yang pernah bisa mendapatkan side effect yang bagus dan tetap enggak stress kalau tidak menggunakan narkoba, eh, I want know about it, please. Tapi menurut gua sih, I can sh- I can be sure 90%. Kalau misalnya narkoba itu is not a way out, it's just a treat. Itu cuma satu kali, itu cuma sementara. Travelling bisa jadi resting. Go to parks itu bisa jadi resting. Cuma duduk doang, baca buku, kena angin. Itu adalah satu, sa- salah satu resting yang bisa lu dapetin. Tapi How to keep your mind steady and then resting istirahat itu gimana caranya cari tahu dah kalau gua sih ya yeah. gua bisa berubah sih. sebulan ini gua bisa resting dengan cara apa bulan depan gua bisa resting dengan cara apa kadang gua ketemu sama orang itu adalah resting kadang gua ketemu sama orang itu adalah uh, mengganggu kepala gua tapi intinya adalah gua tahu beberapa cara supaya gua bisa resting Gue tinggal melakukan satu cara yang ini. Kalau gagal gue melakukan yang lain. Tapi gue punya pilihannya. Bisa jadi lo sambungin ke yang nomor dua tadi ya. Hobi. Hobi bisa jadi resting. Jadi kalau misalnya ho- lo bekerja itu adalah resting buat lo. Kerja. No problem. Intinya adalah gimana caranya lo bisa mendapatkan treatment untuk bisa rest your mind. Let's think about it. number four looking bad was to boost your goodies terlihat jelek itu adalah untuk bisa memaksimalkan kelebihan lo Kenapa gua bikin podcast yang sejujur-jujurnya jujur ini karena supaya kejelekan gua semua dikasih tahu, Jadinya gue bisa fokus sama sesuatu yang baik. Apa yang baik yang dikatakan sama orang, gue bisa fokus ke situ. Apa yang jelek yang udah dikatain sama orang, oke, okay, gue bisa bikin itu lebih baik. Tapi apa yang baik yang dikatain sama orang, kalau ada dua orang yang sama mengatakan sesuatu yang baik, berarti I have to focus on that. That's a simple thing yang gue pikirkan ketika gue bikin podcast. Buat lo, ya beda lagi. Bisa jadi cara yang lain. Intinya adalah, lo pernah denger dong, merendahkan diri, merendah, merendah untuk meninggi. Kalau misalnya merendah untuk meninggi itu adalah satu peribahasa yang dilakukan sama orang-orang, yang diomongin sama orang-orang, kenapa cuma jadi omongan? Kenapa kita nggak melakukan hal itu? This is my theory. Apapun peribahasa yang pernah lo dengar, itu bisa menjadi satu hal yang bisa lo lakukan di dalam hidup. Itu bukan cuma kata-kata doang, karena yang lo kenal adalah kata-kata. Bukan berarti itu bisa cuma stay jadi kata-kata. Kalau lo bisa melakukan itu, and it proves, peribahasanya proven, go with it. It's a data, it's a source of theory that you can do in your life. Gue pertama kali bikin Twitter, abis itu semua yang gue tulis di Twitter, Seingat gue Waktu gue SMA Itu adalah Gue berpikir tentang peribahasa-peribahasa yang gue dapetin Karena kita harus belajar bahasa Indonesia kan dulu ya Jadinya yang gue pikirkan adalah Peribahasa-peribahasa itu Ironi, majas-majas Habis itu gue Pikirkan di dalam kepala gue Apakah itu masuk akal Kalau nggak masuk akal gue akan bikin sesuatu yang Ber, 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 ber uh, Yang kebalik dari hal itu abis itu kalau itu udah masuk akal ya... ...kalau belum masuk akal gue akan bikin terus... ...sampai gimana caranya supaya itu bisa masuk akal. Contoh... ...kalau kata orang... ...jodoh itu di tangan Tuhan. Iya kan? Menurut gue... ...kalau jodoh itu di tangan Tuhan... ...lo nggak usah cari jodoh. Lo cari aja tangannya Tuhan. Kalau tangannya Tuhan lo udah dapat, ...lo buka tuh tangannya, lo cari jodohnya lo ambil. Selama lo belum penem- pernah menemukan tangan Tuhan... berarti lu belum pernah menemukan jodoh makanya orang-orang banyak yang cari jodoh itu di tempat ibadah <tipun> tapi mereka belum pernah ketemu sama tangan Tuhan berarti berdasarkan data itu jodoh di tangan Tuhan lu nggak bakal ketemu sama jodoh <tipun> itu teori gue tapi balik lagi ke Intinya yang paling awal ya itu adalah apa yang jelek buka aja semuanya. Supaya lo bisa fokus sama sesuatu yang baik. Lo punya pacar, kejelekan pacar lo apa? Ya udah lu omongin aja di depannya dia. Eh lo jelekin ini 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 habis itu Lo find resolve, you find resolve and then you find what's good. Ini sesuatu yang susah sebenarnya sih. Karena dibutuhkan konsistensi kan. Karena kalau misalnya emang terus-terusan jelek ya udah berarti ya nggak ada yang bagus. Kalau terus-terusan yang kelihatan emang jelek ya wes. Seng nggak usah dipaksalah. Tapi ya itu. Itu intinya kalau misalnya lo mau mencari sebuah kebahagiaan menurut gua itu salah satu inti di kepala gue yang udah gua tulis dan menurut gua it's a proven for me number five in finding happiness this is my key points this is my own personal happiness living with no regrets how do you live without regrets listen to this all you need is one freedom I repeat freedom is the key to not regretting something in your life kenapa Tony itu orangnya keras kepala kalau misalnya udah pengen sesuatu itu terus yang dikerjain sama dia Kalau misalnya udah bilang yes atau udah bilang no, gua akan terus bilang yes atau no itu sampai pada satu titik gua akan digebuk keras-keras kalau itu salah. Baru gua akan pindah. Karena gua punya freedom. Gua punya kebebasan. Gua punya pilihan. Gua memilih I stick to what I choose. Menurut gua, ketika itu salah, gua tetap nggak punya regret. Ketika itu benar, lebih-lebih lagi nggak punya regret. Makanya Tony itu keras kepala. Kalau lu nggak bisa keras kepala, menurut gua lu nggak bisa rendah diri. Itu namanya lu menerendahkan diri sendiri. Kalau lu pernah keras kepala dan pernah salah, baru lu tahu apa namanya itu rendah diri. Kalau enggak, lo cuma merendahkan diri sendiri. Itu teori gue ya. Ya lo gak harus dengerin banyak sih tentang ini ya. Kalau memang menurut lo salah, ya cobain sendiri. Tapi ketika lo cobain, pastikan lo mendengarkan segala macam yang menjadi fakta di dalam apa yang lo kerjain. Orang-orang sering bilang kalau gue suka memutar balikan fakta. Gue bingung. Memutar balikan fakta. Gimana caranya lo memutar balikan kalau itu adalah fakta? Setahu gue, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi secara real dan dimengerti oleh semua orang. Oleh karena itu, itu adalah fakta. Kalau lo tahu itu adalah fakta, gimana caranya gue bisa memutar balikan sesuatu yang udah fakta di kepala lo? Menurut gue, memutar balikan fakta adalah kata-kata yang diucapkan di oleh seseorang ketika mereka menolak fakta. Jadinya fuck up. <laughs> ya mungkin gue salah, tapi ini sebagai bahan pikiran kita bersama aja ya. Ini kan pikiran gue ya, pikiran lo boleh beda. Pikiran lo boleh sesuai dengan apa yang lo pikirkan. Silahkan aja pikirkan sendiri. Gua nggak peduli apa yang lo pikirin. Tapi ketika lo memikirkan itu, pastikan kalau lo tahu itu adalah pikiran lo bukan pikiran orang lain. Itu adalah kata-kata lo bukan kata-kata orang lain. Oke? Okay? Get it? Number six. Baik itu setengahnya bodoh. bener gak sih baik itu setengahnya bodoh menurut gue sangat benar sekali lu lihat aja semua orang baik semuanya bodoh udah tahu kalau dia mencuri abis itu lu memaafkan dia lu tidak minta kembali kembaliin duit kembaliin barang Menurut lo orang itu baik gak? Baik Memang baik Orang itu bodoh gak? Kalau buat gue sih bodoh Tapi tetap gue juga pernah melakukan itu Gue pernah menjadi orang baik Kalau misalnya gue itu selalu dibilang jadi orang yang jahat Berarti gue emang pintar Karena baik itu setengahnya bodoh Pintar itu setengahnya jahat Itu teori gue Mari kita buktikan Thanos deh Di film deh, kita pakai film dah Thanos itu kan uh, Ngambil ya Ngambil batu-batu ya Abis itu ditaruh di tangan Abis itu bisa dijentikin jarinya Abis itu orang hilang setengah Ya nggak? Menurut tuh apa yang Thanos lakukan itu Pinter atau bodoh? Kalo lu bilang, oh dia bodoh Dia melakukan itu berdasarkan kayak Begini, begitu, begini, begitu Lu coba lu pikirin lagi anjing <laughs> Mohon maaf pagi-pagi ngegas <laughs> Coba lu pikirin lagi Kalau Thanos itu emang bodoh Kenapa dia bisa sampai tahu caranya Membunuh setengah orang Di dalam Universenya Marvel Setengah populasi ya Menurut lo gimana caranya? Kok dia tahu? Karena dia spend years Dia spend a whole millennium Untuk bisa mencari cara Gimana caranya supaya bisa menghilangkan Setengah populasi Supaya kehidupan jadinya lebih baik Intinya kehidupan Supaya jadi lebih baik Jadi kalau lo bilang Thanos itu bodoh Bener Karena dia berpikiran ada sesuatu yang baik Di dalam situ Jadi dia setengahnya bodoh Tapi kalau lu bilang Thanos itu pintar karena bisa berhasil, setengahnya juga emang jahat, setengahnya emang pintar karena dia pintar dan jahat, tapi dia bodoh dan baik, makanya dia melakukan hal itu. Pencuri, buat apa sih dia mencuri? Motivasinya apa sih? Ada yang ada yang punya cerita, pencuri itu mencuri karena orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit Dia berusaha untuk membayar Untuk e, obat orang tuanya Itu baik atau buruk Baik Baik tidak jahat kan Tapi caranya jahat Jadi baik itu emang setengahnya bodoh Tapi karena dia melakukan Dengan cara yang jahat Jadi setengahnya juga pintar. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan uang dengan cepat Dengan cara mencuri Ya itu pinter Karena dia dapetin caranya Gimana dengan lo, gimana dengan kita yang punya sesuatu yang kita pengen, tapi kita nggak punya solusinya, berarti kita bodoh atau pinter? Bodoh. Orang pencuri aja bisa tahu kalau dia harus mencuri untuk bisa mendapatkan uang. Lo mau dapetin uang banyak tapi nggak tahu caranya. Bodoh atau pinter? Kalau pinter kan tahu jawabannya apa. ya nggak? <laughs> Jadi pilihan aja sebenarnya Kalau lu cuma berpikir kalau melakukan sesuatu yang jahat itu berarti dia bodoh, ya lu tidak berpikir panjang. Lu tidak mendalami itu. Emang bukan fokus lu aja. Itu kan pilihannya dia, bukan pilihan lu. Pilihan lu emang lebih baik daripada pilihannya dia. Mengikuti sistem emang pilihan yang baik. Kalau itu adalah pilihan yang baik, itu adalah pilihan yang bodoh. Kalau itu pilihan yang jahat, berarti itu pilihan yang pintar. Lo bisa menjadi bos ketika satu orang itu dikeluarkan. Jahat? Iya. Pinter? Bisa jadi iya. Mari kita pikirkan lagi. Apakah benar? Yang sudah kita pikirkan itu adalah sesuatu yang baik. Berarti setengahnya bodoh. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Alright. Next up. Gue akan punya beberapa hal lagi yang bisa gue bahas. Tapi intinya adalah ini adalah dua sisi dalam mencari kebahagiaan yang gue share sama lo. Itu dari, dari pemikiran gue. Lo boleh punya pemikiran yang lain silahkan go ahead. Tapi ini adalah untuk brainstorming. Apakah benar yang kita pikirkan itu adalah benar? Apakah benar yang kita pikirkan adalah sesuatu yang baik? Kalau misalnya pemikiran kita adalah sesuatu yang baik, berarti setengahnya mungkin kita bodoh. Oke? Okay? Kita pikirkan lagi, kita akan kembali ke next podcast bersama dengan orang lain. Karena kalau gue ngomong sendiri terlalu banyak, gue jadi merasa bodoh karena gue terlalu baik. <laughs> Oke, okay, see you in the next podcast. Bye-bye.